1: Bonjour, aujourd'hui, on est le 16 avril 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue. Ah, franchement dit, bienvenue à Cube Radio. Salut, Maude. Salut. Comment ça va?
0: Ça va bien? J'aurais voulu dire toi, mais je. Moi. Moi. Moi, Moi que je Je tiens à rassurer ça. les gens, mais je, je dis Richard...
1: hein? ouais, <rire> à Richand. Ah ouais, c'est ça. Je dis à que ça fait longtemps que ça m'a pas. Ça que ça ne m'a pas tenté de faire de la radio comme ça. Euh, évidemment, il y a quelque chose de, de salvateur quand même dans le fait de, de parler. Là. Donc, mm -hmm. tu sais, je suis moins hop la vie que d'habitude, mais en même temps, ça fait du bien de parler. Et je dirais tout de suite que ce que, ce que je vais vous dire, ce, ce, la façon que je vais exprimer pourquoi je ne suis pas de bonne humeur et que j'ai le moral un peu à plat ce matin, c'est évidemment, évidemment, évidemment... Euh, T'sais, ça n'a rien à voir avec ce que des gens qui ont leur, des familles malades peuvent vivre, ce que des gens qui ont perdu leurs deux emplois, qui se demandent comment euh, ils vont euh, réussir à boucler la fin du mois, aller mm -hmm. faire l'épicerie, payer le loyer, etc. Ce que ces gens-là vivent, la détresse, l'anxiété. Ça n'a ça rien à voir. Je suis totalement conscient de ça. Sauf qu'hier, moi, à 13h, le, le premier ministre du Québec m'a carrément jeté à terre. Il m'a jeté à terre et j'ai été enragé pendant des heures de temps. Euh, pour la première fois de ma vie, Maude, j'ai écrit un texte, un blog, que j'ai finalement décidé de ne pas publier. Un beau, écoute, 600 mots, toi, hein? j'en avais long à dire, 600 <rire> mots, lu, relu, repaufiné. Honnêtement, c'est un <rire> c'est un bon texte, <rire> C'est ça m'arrangeait. Je me suis dit, non, non, je vais respirer par le nez, je vais respirer par le nez, mais je peux pas m'empêcher de trouver qu'il y a quelque chose de déplorable dans le fait que le premier ministre du Québec hier se soit servi du punching bag préféré des Québécois, des médecins spécialistes, pour, en quelque part, changer le focus de la crise actuelle. Parce que il y a tellement de questions, puis c'est drôle parce que justement, ma, ma chronique hier dans le journal, pour on a parlé à l'émission, portait sur ça, tu sais, sur euh, des questions qui demeurent sans réponse, sur l'imputabilité du gouvernement. L'imputabilité, ça ne veut pas dire que tout est de la faute du premier ministre lui-même, parce qu'on l'aime, le premier ministre, il fait une bonne job, il est empathique. Ça ne veut pas dire que c'est de sa faute à lui, mais quand on descend en machine, dans la lourdeur de la machine administrative du gouvernement... Il y a des questions qui se posent. Tu sais Comment ça se fait que les choiries se sont vues euh, octroyer des permis alors qu'il y avait des passés criminels, alors qu'il y avait des plaintes au protecteurs mmh. du citoyen, alors qu'il y avait des rapports du coroner? Comment se fait-il qu'il y a autant de personnel du euh, système de santé qui souffrent en ce moment, qui sont atteints de la COVID parce qu'on les a mal protégés, parce que on a nié le phénomène de contamination communautaire pendant trop longtemps, faisant en sorte qu'on a ouvert les portes grandes ouvertes CHSLD au CHSLD à la COVID-19? Il y a plein, plein de questions qui se posent, la disponibilité du matériel, quel rôle ça a joué là-dedans. Et là, on en arrive dans une situation où euh, il manque de personnel, il manque de bras, puis on s'entend que la priorité, au-delà au -là des, des sensibilités puis des susceptibilités de tout un chacun, l'importance, c'est d'amener du monde, c'est de soigner... Là, je, 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 je vais... Euh, tiens, c'est drôle, je pas prévu le faire de même, là mais je parle de mon implication euh, émotive quand je fais référence à ma blonde qui est médecin, mais de l'autre côté, je peux reparler de ma grand-maman Lulu, 94 ans, qui est au CHSLD, la salle, où il y a eu quoi, une trentaine de morts, mmh. qu'on n'a pas eu de nouvelles pendant une dizaine de journées, qu'on savait pas ce qui se passait, dans quel état ma grand-mère était. Fait que, je suis capable de la vivre aussi de l'autre bord, là ce que les autres vivent tu sais par rapport au fait qu'on manque de services dans les CHSLD, on le vit dans ma famille aussi. Euh, donc, je comprends que la priorité, c'est d'amener des bras. Sauf que le message du gouvernement, il faut reconnaître, qu'il a été quand même changeant au cours des quoi, deux dernières semaines. Mm -hmm. tu sais, on a commencé à nous dire que ça allait bien, que c'était sous contrôle, là ça a dégénéré, que soudainement, on avait besoin de bras. Et là, en dedans de 24-48 heures, soudainement, les médecins spécialistes, tout particulièrement, sont devenus les beaux émissaires du fait qu'on manque de bras comme si ça faisait des semaines que le gouvernement était à genoux en disant « s'il vous plaît, venez, venez » et que la totalité des médecins spécialistes au Québec disaient « nous autres, on y va pas, c'est pas assez payant ». Comme si c'était à peu près ça qui s'était passé. Euh, quand je dis que j'ai bien fait de réfléchir, là c'est qu'en faisant des appels, en parlant à des gens, notamment euh, au niveau politique, on m'assure que le premier ministre n'a pas voulu déclencher un tollé mais en fait, le tollé euh, qui s'en est suivi, le ressac envers l'ensemble des médecins, qui deviennent un peu la soupape là, du peuple au complet, qui cherche, euh, euh, je pense, à évacuer sa frustration, mais qui voulait que les choses bougent avec la Fédération des médecins spécialistes. On aura vu que vu il y avait une belle stratégie dans, dans le discours du premier ministre, là, notamment juste l'utilisation du terme « syndicat ». Lorsqu'on parle de la FMSQ ou de la FMOQ, personne ne les appelle les syndicats, mais là, il faisait juste dire le syndicat des spécialistes, le syndicat des omnipraticiens. Et on m'assure que n'a pas donc porter ombrage à l'ensemble de la profession. Malheureusement, c'est ça que ça a eu comme, comme comme impact, OK? Mais je suis obligé de reconnaître, et, et, et c'est là que ma réflexion m'amène à apporter certaines nuances, que je suis pas sûr que c'est mieux de l'autre côté. Tu sais, J'écoute les entrevues de, de Diane Franqueur. Euh, on pense à son tweet complètement stupide et ridicule qu'elle a fait interpellant le docteur Arroudan, lui demandant s'il était pour aller lui-même dans un CHSLD. Elle est obligée de s'excuser, d'ailleurs. Mais qui est venu décrédibiliser l'ensemble de son message. Tout le monde parle de son ton un ton qui est un peu condescendant, puis « bien oui, on va y aller, mais ben oui, mais ben non, mais si elle le ton, on va y aller ». Je ne pense pas qu'elle aide d'elle non plus. Mais le problème, c'est que là, en ce moment, c'est l'ensemble des médecins qui font les frais de cette espèce de guerre-là entre la tête dirigeante d'une fédération syndicale et un gouvernement, un manque de communication d'un côté comme de l'autre. Et encore une fois, là où on devrait faire le débat, on ne le fait pas. Je pose une question, Maude. 40 000 personnes qui avaient euh, appliqué à « Je contribue », là. la page web où il y a des gens qui disaient « Oui, oh, oui, moi, ouais, je lève la main, je suis allé. là, je suis là, je suis mm -hmm. là ». Il y a des dizaines et des dizaines de témoignages. Parce que la page la plus importante, je ne sais pas c'est à quelle page dans le Journal de Montréal, mais dans le Journal de Québec, pour moi, ce matin, la page la plus importante, c'est la page 6. L'article s'intitule « Incapable d'offrir le ride On parlait plutôt cette semaine euh, des, euh, des hygiénistes dentaires des dentistes. <rire> là, ce sont des, des retraités infirmières. Il y a plein de gens qui disent « Nous, ça fait un mois qu'on a appliqué, là, et là, on nous envoie des formulaires, mmh. on n'est pas capable. Puis, il y a, euh, je vais en rajouter une couche, les médecins qui sont des affiliés, qui oeuvrent dans le privé maintenant, ils disent « Nous autres, savez-vous quoi? On va se réaffilier, on va retourner aider dans les CHSLD. » Sauf qu'il y a une espèce de mécanisme qui fait en sorte que si tu retournes dans le réseau public, tu peux pas te redésaffilier et aller dans ta business pendant X nombre de jours, je sais c'est combien de temps. Fait qu'ils au gouvernement, pouvez-vous juste assouplir ça pour s'assurer que lorsqu'on aura fini de vous aider, on va pouvoir retourner dans notre business, dans le privé, là où on investit, le gouvernement n'apporte pas ces aménagements-là. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'on en soit rendu à ce que ce soit effectivement des médecins à 211 pièces de l'heure qui vont aller virer de bord des patients dans des CHSLD est-ce que vraiment, on a retourné chacun des cailloux, on a tout mis en place pour que toutes les ressources qui étaient mobilisables le soient, que tous ceux qui avaient levé leurs mains pour apporter de l'aide puissent le faire et qu'on soit pas obligé justement de dire aux médecins « Ben c'est vous qui allez le faire ». Parce que pendant ce temps-là, les médecins, eux autres, leur discours aussi qu'on occulte un peu, c'est qu'ils disent hey, « vous savez quoi dans les hôpitaux, ça va beaucoup mieux que prévu finalement ». On a parlé des dommages collatéraux, là, des masques qui ne sont pas investigués, des trucs qui ne sont, euh, sont pas opérés et que et, et ça va empirer là, avec le temps parce qu'on n'agit pas, on en a parlé. Les médecins disent bah, « Regardez, finalement, c'est moins pire. Là. Les lits qu'on a libérés, on n'a plus besoin. On peut-tu y aller? » Ils se font dire non. Moi, j'aimerais pas même mieux qu'ils soient en train d'opérer. Mais pourquoi ils se font dire non? Ben, Ils se font dire non parce qu'on n'a pas assez de masques. Ils se font dire non parce qu'on n'a pas assez de médicaments. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas assez de masques, qu'on n'a pas assez de médicaments, qu'on n'a pas assez de jaquettes? Ça ces questions-là on les pose pas là. là, on fait juste se demander comment ça se fait qu'un médecin paye 211 pièces pour aller dans un CHSLD. Je ça me fait capoter parce que ça fait des années, Maud, que moi, je dénonce le fait que les médecins soient devenus un punching bag, que ce soit devenu la façon facile de se faire du capital politique, que de parler du salaire des médecins, ça nous évite un débat plus complexe, de parler de la lourdeur administrative. D'ailleurs, notre premier invité, il va en parler, lui, là les Sius, les six, à quel point cette lourdeur-là, cette bureaucratie-là fait en sorte qu'on n'est pas capable de staffer comme il faut nos CHSLD. Ça, c'est un débat qui est beaucoup plus complexe que juste de dire euh, « ouais, les médecins gagnent trop cher ». Donc, ça faisait des années qu'on faisait ça, et là, depuis quelques semaines, moi, je, ça me faisait du bien au nom des, des médecins, puis en tant que conjoint d'une médecin qui se, qui se sacrifie puis qui fait 12 heures par jour et même plus depuis cinq semaines, là, à 6 ou 7 jours par semaine, il y avait quelque chose de rassurant de voir que le lien est en train de se rétablir là, mais le lien, il était fragile. Et là, de par l'attitude du premier ministre et de la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, on a déjà fait éclater ce lien de confiance. -là. Grâce à ces deux personnes-là, les héros sont devenus des zéros en moins de 24 heures. Et la conclusion de ça, c'est qu'on regarde, on se promène sur les forums et tout ça. Là. Les médecins, en ce moment, ont le moral le plus à plat que jamais au moment où on a le plus besoin d'eux. Mmh. C'est beau, c'est un beau résultat. Je sais pas comment tu, tu, tu reçois ça, toi, comment tu vois ça, mais je trouve ça tellement dommage que là le focus soit mis là-dessus mmh. Et, et je félicite plusieurs de mes collègues chroniqueurs. J'ai été agréablement surpris ce matin en lisant les journaux puis euh, en écoutant certaines interventions. Mario, ce matin, avec euh, avec Benoît, mais également à tantôt. Euh, Benoît, qui avait certaines réserves, on le sait, il y a des réserves envers les médecins, mais il disait « Tabarouette, en même temps, lâchez-moi le salaire. » Ils ont travaillé. C'est drôle, un avocat criminaliste qui change 400-500$ de l'heure, on remet pas ça en question, mais un médecin spécialiste qui a étudié 12 ans, qui, a, qui va être payé 211$ de l'heure, ben oui, c'est très, très cher, mais c'est ça qui vaut. C'est ça son salaire. Mm -hmm. Bref, je suis content de voir qu'il y a bien des gens qui apportent quand même des, des nuances, même s'ils peuvent rester critiques envers les médecins. C'est correct qu'ils ont le droit. Mais il reste que tu regardes dans la population, là, sur les médias sociaux, dans les vox pop, c'est épouvantable le temps qui a été créé en dedans de 24 heures. Ça me fait capoter.
0: ouais puis il y a des médecins qui essaient aussi de, de s'embarquer dans dans des conversations sur Twitter, de défendre leur point de, de puis ils se font ramasser, là. Il y a des gens poups, qui, j'ai vu un commentaire sur Twitter de, de d un, d un, d un usager, une usagère, je me rappelle plus trop, qui disait à à une des médecins qui qui, qui justement, tu était comme, ben moi je veux y aller là, rappelez-moi, j'ai appliqué, je demande juste ça en plus. Moi je suis toute neuve là, je viens juste de terminer, j'ai même pas encore eu le temps de pratiquer mon métier vraiment. Demandez-moi, je suis là, je suis prête. Puis il y a juste, tu sais, les commentaires c'était. Épouvant, fou, puis, hein? Il y a quelqu'un que je dit Perdez pas votre temps là-dessus, madame. Juste perdez pas votre ben. temps à débrancher votre Twitter puis
1: Fait J'aimerais ça que euh, les gens qui, qui généralisent, là, qui disent que tous les médecins sont, sont des voleurs, tous sont des crosseurs. By the way, il y en a, hein?
0: ben, euh, il Moi, j'ai appris en ça il y a deux. Il y a deux, trois croceurs, ans, je pense
1: que c'est Jean-François Dumas qui avait dit ça. Là, à partir du moment où tu as un échantillon de 100 personnes, tu as une représentativité d'une masse populationnelle. Donc, t'as as des tu t'as des voleurs, t'as le même pourcentage à partir de 100. Il y en a 10 000 médecins spécialistes au Québec. Donc, des tout-croches, c'est sûr qu'il y en a. Mais euh, s'il vous plaît, n'allez pas croire que la majorité sont comme ça. S'il vous plaît. Et donc, je demande à ceux qui généralisent de me sortir le papier où on a rendu public le résultat du vote qui a été fait auprès de l'ensemble des médecins spécialistes, leur demandant s'ils acceptaient d'aller contribuer dans les CHSLD, et qu'un vote majoritaire disait non, pas tant que vous n'allez pas me donner tant de 100 piastres à l'heure. Ça n'existe pas, ce vote-là, il n'y en a pas eu. Ouais. Puis je... Il n'y en a pas eu, ça n'existe pas. Arrêtez.
0: Puis je me demande, il y en a combien aussi qui là vont, vont aller dans les CHSLD pour prêter main-forte et tout ça, puis, puis qui vont comme avoir un, un certain malaise qui vont se dire, qu'ils qui, qui savent là, pertinemment que, que c'est ce salaire-là qu'ils vont faire. Puis il puis y a des préposés dévoués qui vont leur montrer quoi faire, comment faire, puis qui vont leur dire « Bon, ben aujourd'hui, ce serait ça, 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 les tâches. » Et c'est ces médecins-là qui vont se sentir, t'sais, qui vont rentrer là sur la, la pointe des pieds à cause de tout ça, puis qui vont se sentir mal à ouais. l'aise de, ouais. de gagner ouais. leur salaire puis d'aller aider quand tout ce qu'ils font, c'est justement aller aider.
1: Et bravo à ceux, et ceux qui jettent de l'huile sur le feu. Hein. J'entendais une porte-parole de la CNN bien enragée ce matin qui disait euh, à la fin de son intervention « Je suis prêt à vous gager que les autres vont avoir le droit d'avoir des masques N95 puis pas nous autres. » C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Oh oui, c'est elle a dit ça, m'a vous gagé ça. là. Ben, elle trouve ça bien épouvantable que les médecins aient négocié des primes alors que les autres se sont fait imposer une, une prime de 8 Je, On va juste rappeler, le c'est pas une prime, premièrement c'est à l'intérieur de l'enveloppe actuelle. Ils ont réaménagé l'enveloppe actuelle parce que dans les codes de facturation des médecins, là, aller sauver le cul du système d'un CHSLD parce qu'on n'a plus de personne pour s'occuper de nos aînés, il n'existait pas, ce code-là. C'est pas de l'argent de plus, là. Et... C'est pas de l'argent de plus. C'est la même argent qui va juste être redistribué différemment. Alors voilà, bref, c'était mon euh, commentaire euh, éditorial. Euh, on va en parler dans quelques minutes, d'ailleurs, avec euh, le docteur euh, Simon-Pierre Landry. On a un gros, gros show. Gilles <rire> Duceppe également, l'ancien <rire> chef du Bloc show, québécois, qui, qui va être avec <rire> nous. Daniel Henkel, la femme d'affaires, qui euh, qui va nous parler de l'entrepreneuriat au féminin. Euh, L'aspect dont je parlais hier, là, pour ceux qui ont écouté le show, c'est ah. ce qu'on va aborder avec euh, Daniel Henkel. Et euh, un peu plus tard, dans le show, Régis bombe, le maire de Québec, qui va être en entrevue avec nous. Bougez pas, on fait une pause, on revient.